0: Thank <laughs> Also, umfedert wild umstritten, starten wir auch in diesen Mai. Und auch Salzburg tut das. Stichwort Schwarz-Blau, das da jetzt kommen soll. Dann ebenso sorgt für Streit oder Ärger, die Teuerung steigt wieder. Diesmal schuld sollen Hotels und Gastro sein. Und in Wien, das sorgen erneut Klimakleber für ähm, ja, Streit und Diskussionen. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin, Innenpolitikchefin beim Nachrichtenmagazin Prof viel im letzten Jahr auch als beste Innenpolitikjournalistin des Landes geehrt. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Dann Matthias Winkel, Chef der renommierten prestigeträchtigen Sacher Hotels, seinerzeit aber auch Pressesprecher, Kabinettschef beim damaligen Finanzminister Karl-Heinz Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Thomas Maurer, Kabarettist, Schauspieler, Staatskünstler und er hat wirklich schon mehrfach österreichische und auch deutsche Kabarett- und Kleinkunstpreise abgeräumt. Schön, dass Sie da sind. Ole, danke. Ja, sehr gut. Dann starten wir mit unserem ersten Thema. Auch du, mein Sohn Salzburg, könnte man so frei nach Cäsar sagen. Beobachterinnen und Beobachter schlagen da heute reihenweise die Hände über den Kopf zusammen. Gerade er, ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, den viele als Bastion gegen die FPÖ gesehen haben, ausgerechnet er bringt heute schwarz-blau auf Schiene. Neo-Chefin Beate Meinl-Reisinger, stellvertretend für viele, twittert, empört. Nein, nein, haben sie gesagt. Der Haslauer macht das nie. Glaube nie der Volkspartei. Herr Winkler, sehen Sie das auch so?
1: Ich kann die Aufregung verstehen natürlich, weil wir gerade nach Niederösterreich, wo es schon einmal nicht hätte sein sollen, jetzt in Salzburg etwas sehen, was nicht hätte sein sollen. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Wilfried Haslauer hat... Ähm ja auch medial nachverfolgbar, äh, versucht eine Koalition auf breitere Basis, auf größere Basis, also von links bis rechts aufzustellen mit der Volkspartei in der Mitte, das ist ihm nicht gelungen. Äh, die SPÖ hat sich ähnlich wie in Niederösterreich auch in Salzburg selbst aus dem Spiel genommen, ähm, nachdem sie sich ins Spiel gebracht und dann wieder herausgenommen haben, also letztlich Glaube ich, dass es seine einzige Wahl war. Ich glaube ihm schon, dass er auch vor der Wahl glaubhaft versichert hat, dass das nicht seine erste Wahl war. Aber es ist jetzt halt seine zweite oder dritte Wahl. Ähm, vielleicht keine oder sicher keine Liebesheirat, sondern eine Zweckehe oder eine Vernunftsehe. Frau Singer, also Wilfried Haslauer hatte hier offensichtlich keine andere Wahl.
2: Das stimmt ja nicht. Also er hat vor der Wahl glaubhaft versichert und äh, das ist auch anhand der Beziehungen zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg nachvollziehbar, dass die FPÖ nicht seine Lieblingspartnerin ist. Er hätte natürlich eine andere Wahl gehabt. Einerseits hätte er mit der SPÖ regieren können. Ja, der Überhang. Die Mehrheit wäre sehr knapp gewesen, aber es wäre gegangen. Es wäre auch eine Dreiervariante möglich gewesen mit SP und Grünen. Das wollte die ÖVP nicht, weil offensichtlich in den zehn Jahren der bisherigen Koalition der etliches Porzellan zerschlagen worden ist und weil gerade die Wirtschaft in Salzburg sehr skeptisch ist, wenn Klimaschutz auch umgesetzt wird. Aber natürlich hätte eine andere Wahl gehabt und diese, diesen Schachzug eine Dreierkoalition aus SP und FPÖ auf den Tisch bringen. Bringen. Das halte ich eher für ähm, den Versuch, einen Schuldigen zu finden. Es ist nicht so, dass es quasi alternativlos gewesen wäre.
0: Herr Mauer, ist das vielleicht ein bisschen so? In Niederösterreich, da haben die Roten die SPÖ sofort aufgezeigt, um dann quasi der Schuldige zu sein, an Schwarz-Blau dort. Hat man diesen Winkelzug jetzt womöglich in Salzburg auch probiert? Das schiebt man halt den Roten wieder, den Schwarzen Peter zu?
3: Ja, also in, in Niederösterreich haben es die Sozialdemokraten sicher nur ein bisschen botschatter angestellt. Also wenn man schon weiß, oben auf der Tür ist gut sichtbar ein Wasserkübel angebracht und dann trotzdem wird die aufmacht und man auffetzt kriegt. Äh, dann ist man ein bisschen selber schuld. In Salzburg ist es jetzt noch deutlicher. Also, ich finde, das ist ja die, das Angebot der Dreierkoalition. Ich finde, der Schachzug schon eine sehr generöse Bezeichnung. Ja, das ist eine Pflanz. Also, das war von also dem Moment, als ich gehört habe, wir, wir bieten eine Zusammenarbeit mit SPÖ und FPÖ habe ich gewusst, das wird schwarz-blau. Also ich glaube, jeder Mensch, der ein bisschen Gefühl für österreichische Innenpolitik hat, weiß, das ist so ausgeschlossen, dass es wirklich nur, also diesmal sind die Sozialdemokraten nicht ganz so begeistert in die Falle gegangen, haben dann eh trotzdem nochmal, bitte, vielleicht dürfen wir doch mitspielen, offenbar nachgefragt. Aber dass es schwarz-blau wird, war spätestens ab dem Moment klar, dass es den Herrn Hasler persönlich möglicherweise nicht freut, mag so sein. Aber ich glaube, das ist ein Order mittlerweile jetzt, aus. also das ist glaube ich die ÖVP-Bundeslinie. Ich denke, diese, diese, diese Koalitionen äh, weisen darauf hin, dass das nächste, was wir im Bund haben werden, blau-schwarz sein wird, weil schwarz-blau wird es nicht sein. Äh, aber ich glaube, die ÖVP sieht sich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, braucht ganz dringend wieder Kontrolle über das Justizministerium. Da ist zu viel anhängig und dafür nimmt man alles in Kauf. Ähm, langfristig wird es nicht gut ausgehen, weil ich ohne jetzt auch nur moralisch zu werden. Es ist auch machiavellistisch nicht zu verstehen, warum eine aber, Partei wir, komplett, ja. die ÖVP besetzt ausschließlich FPÖ-Themenfelder in, in allen Wahlkämpfen,
0: verliert dann wichtige... jede
3: eigene Identität. Mhm. Und mhm. wo das hinführen soll, was, die, was jetzt, also Taktik, ja, aber wo die Strategie sein soll, ist mir völlig untersichtbar. haben Sie
0: viel gesagt, Herr Maurer. Schauen wir mal Schritt für Schritt. Das klingt ein bisschen ein Startstreich. Das bedeutet, hier ist der Plan, schwarz-blau, blau-schwarz, im Bund. Der steht schon hier, weil die ÖVP das Justizministerium möchte. Ist das vorstellbar, Frau Linsinger?
2: Ähm, ich würde noch sogar einen Schritt weiter zurückgehen. Äh, Sie haben auch gesagt, da gab es quasi die Order aus Wien. Ähm, das war Wilfried Haslauer nach der letzten Wahl herzlich egal. Damals hat sich Sebastian Kurz, damals hat ihn im Bund ja, ja. Noch regiert, Türki blau. Damals hat sich Sebastian Kurz gewünscht, dass Haslauer das auch in Salzburg macht. Das hat Haslauer mal ganz offen gesagt. Er hat aber etwas anderes gemacht, nämlich die Koalition mit Grünen und Neos. Also, und damals war Sebastian Kurz ein überaus starker Parteichef, während jetzt Karl Nehammer ein Parteichef eher in der Defensive ist. Also an diese Order aus Wien glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es der Druck der ÖVP-Bürgermeister gerade aus den Gauen waren wir haben da viele gehört, in in den letzten Tagen aus dem Binsgau, aus dem Lungau, wo die FPÖ traditionell sehr stark ist, die Druck auf die ÖVP gemacht haben und gesagt haben, wir wollen jetzt der FPÖ, die in Salzburg noch nie mitregiert hat, eine Chance geben.
0: Aber trotzdem, Herr, Herr Winkler, in Niederösterreich haben wir uns schon gefragt. Wir haben gesagt, Johanna Mikleitner, die wirkt wenig zufrieden mit dem, was sie hier selbst tut, nämlich mit der FPÖ zu koalieren. Ähm, Wilfried Haslauer? Auch er, wir es gleich hören, wirkt wenig zufrieden. Jetzt sagt Herr Mauer, das ist ein Plan. Die ÖVP möchte das Justizministerium kriegen, weil hier womöglich ein bestimmter Einfluss erzielt werden sagen
1: Das legt natürlich viele, viele schöne Geschichten nahe. Aber ich glaube, Politik funktioniert dann doch ein bisschen anders. Die ÖVP ist nicht bekannt dafür, dass sich die Landeshauptleute von der Bundespolitik etwas dreinreden lassen. Ich glaube, der Wilfried Haslauer hat sich weder damals noch heute etwas für sein Bundesland und seine Regierungsbildung dreinreden lassen. Das ist einmal der erste Punkt, den ich nicht glaube. Zweitens, dass das ein abgekartetes oder ausgemachtes Spiel oder ausschließlich äh, ein, ein Täuschungsmanöver gewesen wäre, glaube ich auch deshalb nicht. Und man sieht es auch an der SPÖ, die haben zuerst einmal gesagt Nein, dann haben sie gesagt noch einmal Nein, ohne dass sie ein zweites Mal gefragt wurden. Dann haben sie auch wieder, ohne gefragt zu sein, ja gesagt und heute in der Früh kennt er auch nur die Medienberichte offensichtlich wieder nein also zwischendurch war es wohl kurz mal möglich aber dieses ewige hin und her und in Niederösterreich mir gefällt das Beispiel ganz gut mit dem Wasserkübel auf der Tür und hier war es wieder so Derzeit halt ein, auch, ein, auch ein desaströses Bild der, der Sozialdemokratie, das ich gar nicht bewerten möchte, weil wir es in vielen Diskussionssinnungen schon gehabt genau. haben. Ja. Aber man sieht, wozu es kommt, wenn eine Sozialdemokratie so schwach und so ohne Strategie, ohne gemeinsamen Willen ist, wie es derzeit ist. Das Ergebnis ist dann der demokratische Will. Es regiert in Zukunft, bin ich auch der Meinung. Das wird wohl schwarz-blau werden, aber es regiert, es, der Stärkste, schwarz. es regiert der Stärkste mit dem Zweitstärksten. Das an sich ist noch nicht eine Katastrophe oder noch nicht eine große Überraschung. Insbesondere dann, wenn sich der Dritte selbst aus dem Spiel genommen hat und das wiederholt und auf eine fast lustige Art und Weise. Also das ist ein Ergebnis, das wir akzeptieren müssen, glaube ich. Also hat dann doch
0: eigentlich die SPÖ plötzlich den schwarzen Peter, weil die könnten ja auch stärker sein. Die, die ja, verlieren genau. stark in der Österreich, die <lacht> verlieren stark in Salzburg und... Vielleicht warten wir kurz mit Ihrer Antwort, hören wir mal äh, Wilfried Haslauer, was er selbst dazu sagt, weil er spricht, naja, das sind halt einfach die beiden stärksten
4: Parteien. Mein Auftrag ist, eine tragfähige Regierung für das Land Salzburg zu bilden. Tragfähig heißt eine Regierung, die gut abgesichert ist, die sich auch in der Mehrheit der Salzburger, Salzburgerinnen wiederfindet. Das ist im Wahlergebnis so zutage getreten, denn wenn Sie sehen, dass ÖVP und SPÖ miteinander nicht einmal die Mehrheit der Stimmen haben, sondern unter 50 Prozent liegen, dann ist das auch irgendwie fast selbsterklärend. Nur wir beginnen bei Null und ich muss da meine persönlichen Sichtweisen etwas zurückstellen und schauen, dass wir eine gemeinsame, gute Regierung finden.
0: Also, da hört man es. ÖVP und SPÖ, die kommen ja gemeinsam nicht auf 50 Prozent. Wäre die SPÖ stärker, dann hätte sie womöglich Schwarz-Blau in Niederösterreich und Salzburg verhindern können. Ist das eine gemeine These?
3: Ja, es gibt den alten Spruch, wenn die Großmutterraulen hätte, halt wäre es ein Autobus. Also, und sehr viel substanzieller ist auch äh, das nicht. Ähm, also ich habe übrigens nicht gemeint, dass der Herr Nehammer jetzt so eine Autoritätsfigur ist, dass er alles anschaffen kann, aber die, ich hier nein. interessanterweise. Aber die ÖVP ist eine Klientelpartei und da gibt es äh, Interessenverbände, die sehr, sehr mächtig sind und äh, tatsächlich den Kurs stärker bestimmen als der jeweilige man Das wissen wir, glaube ich, alle. Also ist es nicht, das schließt sich jetzt nicht aus, nur dass der Bundeskanzler ein bisschen ein ist, heißt nicht, dass es nicht eine Parteistrategie gibt, weil da doch andere Kräftezentren auch vorhanden sind.
2: Also Man könnte es auch umdrehen, hätte die ÖVP die absolute Mehrheit, brauchte, bräuchte es keine Koalitionsgespräche. Also diese wahre geschichten halte ich auch für ein bisschen ähm, unnötig. Und das Zweite ist, wir haben alle Hasler gehört, wer im Wahlkampf gewarnt hat vor dem Stil der FPÖ, der ihn an die 1920er Jahre erinnert in der Radikalität. Klar, äh, da versucht er jetzt einen Entschuldigen zu finden, warum er trotz dieser Warnungen mit der FPÖ zusammengeht. Nur das ist die ÖVP, da braucht er jetzt nicht auf die SPÖ ausweichen. Ähm FPÖ ist die Wahlsiegerin. Es mag Gründe geben, sie in die Regierung zu nehmen, aber das muss schon die ÖVP mit sich argumentieren und dann nicht und den Umweg über dann, die
0: SPÖ nehmen. Darf ich da, Frau Linsinger, ganz kurz. Wir haben diesen Ausschnitt, den Sie vermutlich meinen, tatsächlich vorliegen. Das war die Krone und Puls 24 Elefantenrunde. Ja. Und da schauen Sie mal, wie es zwischen Wilfried Hasler und Marlene Swarzig FPÖ dann ganz konkret ausgesehen hat.
2: Und ich suche auch am Wahlzettel äh, den Herbert Kickel vergeblich. Er tritt einfach nicht an in Salzburg. Und wenn die ÖVP von Stil, von Anstand spricht, dann muss man schon erinnern auch an die Tonalität, die die ÖVP geprägt hat in den letzten zwei bis drei Jahren. Aber Sie die ja mit mich. Herbert Kickl durch Und ich die Lande. verwehre mich dagegen, Ja, Herr Landeshauptmann, Sie sind mit dem Sebastian Kurz durch die Lande gezogen, würden das wahrscheinlich heute noch, wenn Sie könnten, mit dem Karl Nehammer. Der hat eine das, andere Tonalität als Bundespa Herbert Kickl. Ja. Das ist Ihr ja. Bundesparteiobmann äh, genauso. Und ja, wir stehen dazu, dass wir uns nicht schämen für unseren Bundespartei. Er ist auf Platz 1 in allen Umfragen bundesweit. Also ich glaube, das Hereintragen, und das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Schmutzkübel nach Salzburg, der wird nichts bringen. Und da also bringen wir diesen Wahlkampf in Würde jetzt zu Ende.
0: Er hat eine andere Tonalität, Herbert Kickl, <lacht> ähm, sagt Wilfried Haslauer. Herr Maurer lacht, bitte merken Sie sich, was Sie sagen wollen. Ähm, jetzt geht... Für Tarslauer, aber sehr, sehr schnell, zumindest von außen weg, das so. Sehr wohl mit der FPÖ zusammen. Das ist vor der Wahl. Es gibt hier sogar Leute, die meinen, das wäre eine Vorspiegelung falscher Tatsache, wenn ich vor der Wahl so über die FPÖ spreche, mit der ich dann danach koaliere.
1: Ja, natürlich ist der Wahlkampf eine ganz besondere Zeit und je Je näher das Finale tritt und je schwieriger die Umfragen sind, desto angespannter sind die Gemüter und desto hitziger die Debatten. Und man hat ja hier auch im, im, im Fernsehen oder in dem Ausschnitt ganz klar gesehen, wie emotional das schon aufgeladen war. In so einer Situation Koalitionsansagen zu treffen oder nicht zu treffen, ist nie besonders gescheit. Ich kenne auch die gesamte Sendung nicht, ob Haslauer dann wirklich gesagt hat, mit denen nicht oder mit denen schon. Ich würde trotzdem die SPÖ nicht, nicht, nicht vom Tisch weglassen, ja? Er hat es angeboten, zu dritt. Ähm, die SPÖ hat zuerst Nein, dann Ja, dann wieder Nein gesagt. Hat sich selbst aus dem Spiel genommen. In Niederösterreich genau das Gleiche. Und jetzt gibt es die Koalition zwischen dem Größten und dem Zweitgrößten. Ich finde, lassen wir sie einmal zusammenarbeiten. Schauen wir uns das Koalitionspapier an. Und dann sehen wir, was, sie, was, was nach der Legislaturperiode an Zahlen, Daten, Fakten zu beurteilen ist. Vielleicht ist das, wenn man äh, die, SPÖ, ah, die, die FPÖ Verzeihung, einbindet, der klügere Weg, als sie, als, als, bisher, als, als, ja. sie, als sie ständig auszugrenzen. Und zu schauen, jetzt setzen wir uns an einen äh, Regierungstisch, schauen wir, was wir zusammenbringen. Was kann die ÖVP, was kann die FPÖ? Und dann wird es der Wähler und die Wählerin sein, die wieder äh, das letzte Urteil haben, so wie sie jetzt auch ein klares Urteil gefällt haben. Nämlich die beiden zusammen mit Abstand die stärkste Koalition. Aber,
3: na Naja, ja. Also wie gesagt, es gibt andere. Es hätte andere Varianten gegeben. Und wenn das der Herr Haslauer ernst meint und dafür gibt es gute Gründe, das im Ernst zu sagen, dass die Donaldität an die 20er oder auch 30er Jahre erinnert, äh, wenn du jetzt den Herbert Kickel gehört hast am äh, 1. Mai. Äh, ich habe das, sag's gern wieder, das ist ein, ein Goebbels-Parodist. Und ich würde sagen, wenn du dich auf eine Rolle, wenn du für einen Film den Goebbels spürst, dann legst du dir diesen Ton zu. Er hat eine, einen Ton, den hatte er früher nie. Er presst hier oben und er tremoliert. Und das kannst du dir eins zu eins anhören. Und die Wortwahl ist nochmal eine andere Geschichte. Und wenn du jetzt als Landeshauptmann oder als wichtiger, verantwortungsvoller Politiker das Gefühl hast, hallo, die Partie klingt... Äh, nach 20er, 30er Jahre und zwar nicht nach Charleston, sondern nach äh, dem, was dann gekommen ist politisch, dann habe ich eigentlich die eine Art moralische Verpflichtung, wenn ich das wirklich finde, dann darf ich an die nicht anstrafen. Wenn ich das dem Moment nicht mehr, mehr so schlimm finde, wie man mir, mir die eine Mehrheit beschaffen kann, dann bin ich jetzt vielleicht nicht ganz der Charakter, als der ich mich plakatieren habe lassen. Frau Linding, am Tag der Wahl, also am Wahlabend, hat sich Wilfried Haslauer
0: auch noch durchaus für ÖVP, SPÖ und Grüne ausgesprochen. Ähm, schauen wir doch ganz kurz, was Werner Kogler, der grüne Vizekanzler, heute dazu twittert. Wilfried Haslauer hatte die Chance auf eine stabile Koalition mit Klimaschutz sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftliche Modernisierung und ohne Hass und Hetze. Der Landeshauptmann scheint sich aber auf eine Kickelkoalition festgelegt zu haben. Was ist denn jetzt seither passiert, dass Rot-Grün ist, ähm, Türkis, Rot-Grün ganz vom Tisch ist?
2: Ich glaube, es war vor allem der Aufstand der ÖVP-Bürgermeister in Salzburg, die etwas anderes wollten, ja. weil natürlich hat Werner Kogler recht, das wäre gegangen. Es hätte einen Schönheitsfehler gehabt, es wäre eine Koalition der Wahlverlierer gewesen. Alle drei dieser Parteien hätten ein, oder haben ein Minus davor gehabt. Aber klar, es wäre gegangen und klar ist, wir haben jetzt so eine Art Serie gesehen. Wir haben Mitgliedleitern in Niederösterreich, wir haben Haslauer in Salzburg. Alle sagen vor der Wahl etwas anderes, als sie nach der Wahl tun und auch auch wenn sie dann bei der Angelobung oder während der Verhandlungen eine Art sauertöpfische Miene aufsetzen, ist trotzdem klar, dem nächsten Landeshauptmann der ÖVP, der vor der Wahl sagt, mit der FPÖ werde ich nicht regieren, wird man das nicht glauben. Es scheint offensichtlich einen Wechsel gegeben zu haben. Wir erinnern uns an die Hochzeit der Corona-Demonstrationen als viele ÖVP-SpitzenvertreterInnen. Nur ein Beispiel, die damalige Ministerin Köstinger hat gesagt, Kickel hat Blut an den Händen. Ed Stadler hat gesagt, nie eine Koalition mit der Kickel fpö diese Doktrin gilt nicht mehr. Die ÖVP ist wieder bereit, mit der FPÖ zu koalieren. Und das ist schon verwunderlich. Das hätte ich nach dem Ibiza-Skandal, nach der Ibiza-Affäre und dann auch nach der Radikalisierung der FPÖ unter Kickel nicht gedacht, dass das so schnell wieder geht, Der Rückkehr an den Regierungstisch.
0: Und Wilfried Hanslauer ähm, hält dann auch von den Grünen jetzt nicht mehr allzu viel. Hören Sie mal hier.
4: Äh, auch da gibt es einen sehr guten persönlichen Kontakt, aber wir haben einfach äh, inhaltliche Unterschiede äh, und aus diesen inhaltlichen Unterschieden heraus wollen wir äh, diese, diese Partnerschaft zu dritt mit SPÖ und Grünen nicht führen.
0: Da meint Wilfried Haslauer vor allem die Grünen, das wäre an sich schon der Juniorpartner in der Bundesregierung, das Beste aus zwei Welten, das hat jetzt Wilfried Haslauer mal ganz klar abgesagt unter Einbindung der
1: SPÖ. Aber ich glaube, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass eben Landespolitik und Bundespolitik doch sehr unterschiedlich sind, auch nach unterschiedlichen Mechaniken und mit unterschiedlichen Kräfteeinwirkungen funktionieren. Und der Wilfried Haslauer hat äh, viel verloren, aber dennoch die Wahl gewonnen, hat mit allen Gespräche geführt, hat mit allen versucht, eine sogenannte Sondierungsgespräche herauszufinden, gibt es da Möglichkeiten einer Koalition und hat letztlich für sich Priorität 1 gesagt, ich möchte es mit einer sehr breiten Koalition versuchen. Die SPÖ wollte das nicht. Ob zu Recht oder zu Unrecht, denkt wir uns ganz kurz in die Position Haslauer hinein. Also blieb die einzig vernünftige letzte Variante aus seiner Sicht. Und das ist jetzt eine Koalition mit der FPÖ. Und ich finde lassen wir sie doch mal ein Koalitionspapier ausarbeiten, lassen wir sie arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau Swarzeg ähnlich radikal formuliert wie ein Herr kickel und sich in einer Regierung ähnlich radikal verhält wie ein Herr kickel in der Opposition. Aber es wird der Wähler, die Wählerin sein, die das zu beurteilen hat. Ich denke, das Einbinden der FPÖ ist besser, als sie auszugrenzen. Wenn ich an die nächsten Wahlen denke, wird ein vielleicht anderes Ergebnis herauskommen, wenn die FPÖ auch einmal in einer Regierungsverantwortung ist. Das gilt für Niederösterreich genauso wie für Salzburg. Schauen wir uns an, was Sie zusammenbringen.
0: Zur Tonalität. Marlene Watzek ist die FPÖ-Chefin. Die hat zu dem ganzen Hin und Her der SPÖ dann heute Folgendes gemeint. Das können wir uns ja gemeinsam anschauen zum Thema ähm, Tonalität. Frau Swatzeck schreibt, wenn man seit Tagen als medialer Fußabstreifer einer wankelmütigen SPÖ dient, kann ein derartiges Zurückwinseln in Gespräche wohl nicht mehr als ernst und seriös angenommen werden. Die SP hat intern wohl einiges zu klären. Sie spricht hier über David Egger, der dann nach dem Nein machen wir nicht ein Okay machen wir vielleicht doch gemeint hat. Das ist Zurückwinseln. Also
3: ja, das klingt eigentlich gar nicht so weit weg von der Tonalität von Kickel.
4: Hm?
3: Mhm. Also, äh, und ich glaube, die, also das freundliche Gesicht und die zurückgenommene äh, Radikalität verbal, wir, wir werden sehen. Äh, mir war dieses ja, zeitlang im Gespräch befindliche Foto der Frau Svacek, äh, mit der White power geste Und da haben wir es natürlich, klar, es das heißt auch wirklich okay beim Tauchen. Nur wenn ich beim Tauchen so mache, heißt es okay, wenn ich neben einem Identitären, der auch so macht, so macht, dann heißt es White power Punkt. Also diese Metze pflegt man. Das ist auch klassische FPÖ-Doppelstrategie. Man äh, signalisiert den ganz, ganz radikalen Rechten. Wir sind eh freund. Und äh, die meisten Leute kennen das gar nicht, oder weil es aus, also aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Und da sagt man, na, wieso, jetzt darf man nicht mehr, mehr so machen, es sind ja alle verrückt geworden. Und beim Tauchen macht man es auch. Also die, die weiß schon, wem sie welche Signale schickt. Äh, und... Das erhöht mein Vertrauen in die ähm, gediegene demokratische Seriosität der Frau Swatzik Aber
0: Frau Linsinger, ich sagt auch der Wilfried Haslauer, das ist die politische Realität. Das stimmt auch, auch, Herr Winkler sagt, das sind nun mal die beiden stärksten Parteien.
3: Ähm, ja, aber es steht nirgends, dass die zwei stärksten Parteien koalieren müssen. Das Ach, ist in der Verfassung nicht festgehalten.
0: So. Nein, aber die tun auch das jetzt. nirgends. Auch ja. sonst nirgends. Und dann sagen sie eben auch, dass die Salzburger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister offensichtlich da ein gewichtiges Wörtchen mitgesprochen haben. Haben die alle keine Probleme oder nicht die, die jetzt Herr Maurer zum Beispiel anspricht, eben diese Signale dann auch nach rechts außen? Sieht man das da, denken Sie, anders? Geht es da vielleicht um ganz andere Dinge?
2: Glaube ich nicht. Unterm Strich bleibt, dass die ÖVP Probleme hat mit den Grünen. Die äh, sind immer noch überrascht, dass die Grünen jetzt äh, Schutz vor Klimakrise ernst meinen, da auch Maßnahmen setzen. Da hat es vor allem Brösel gegeben mit der Wirtschaft, mit WirtschaftsvertreterInnen in Salzburg. Und das wollte die ÖVP nicht. Das ist natürlich politisch legitim, mit einer Partei nicht zu wollen. Aber diese Geschichte, man sei durch in irgendeiner Form hineingezwungen worden in die Koalition, das stimmt einfach nicht. Die ÖVP will das. Das ist ihr gutes Recht. Und jetzt muss sie auch für die Folgen eintreten. Wir werden sehen, wie das Koalitionsprogramm aussieht, ob es ähnliche Absurditäten gibt wie in Niederösterreich, das nicht mehr für die Corona-Impfung geworben werden darf und so weiter und so weiter. Wir haben das alles studiert. Das werden wir sehen. Wir werden sehen, wie sehr Haslauer bereit ist, da auch Forderungen der FPÖ nachzugeben. Und letzter Satz, dass die SPÖ gravierende interne Probleme hat, strategische Probleme, dass man auch nicht genau weiß, wen man fragen soll, wenn man so etwas abstimmt auf Bundesebene. Das ist klar und evident. Die sind mit sich selber beschäftigt und haben dadurch einfach auch in solchen entscheidenden Verhandlungen natürlich ein Problem. Ja, abschließen.
1: Ja. Das ist doch das schlagendste Argument oder vielleicht auch das traurigste Argument, warum mit der SPÖ das eben nicht möglich war. Möglich weil, wäre es weil, gewesen. Weil die, Bund und Land gesagt, liegen Welten Naja, Aber auch, aber auch in, in, in Salzburg war ja zuerst Nein und dann doch Ja und dann wieder Nein, wobei das letzte Nein gar nicht genau festgestellt werden konnte. Wie soll ich denn mit jemandem ein Land führen, der am Donnerstag was anderes sagt als am Freitag, ähm, bei so zentralen Fragen wie dieser? Also natürlich trägt die ÖVP die Verantwortung dafür. Ich glaube auch, dass der Wilfried Haslauer über viele Jahre bewiesen hat, dass eine moralische Instanz sein kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass er da aufpassen wird, dass diese Regierung nicht nach rechts außen kippt und wenn, wird er klare Worte dafür finden. Aber noch einmal, geben wir den beiden Parteien eine Chance, schauen wir uns das äh, Programm an und dann messen wir sie an ihren Taten. Und in fünf Jahren spätestens hat der Wähler und die Wählerin eh wieder äh, das Urteil zu fällen, so wie es jetzt gefällt wurde. Und wir müssen das akzeptieren.
0: Herr Mauer, eine abschließende Grafik haben wir noch vorbereitet. Ähm, Schwarz-Blau regiert in der zweiten Runde in Oberösterreich. Schwarz-Blau regiert jetzt seit diesem Jahr auch Niederösterreich. Jetzt sieht es eben so aus, als würde auch Salzburg dazukommen. Das sind jetzt nicht ganz unbedeutende Bundesländer. Mhm. Ähm, was denken Sie sich, wenn Sie sich das ansehen? Uh,
3: mir schwant für die Zukunft nichts Gutes. Also ich gehöre zu den Leuten, die... Die Auffassung sind, auch wenn es immer wieder passieren wird, auch aufgrund der systemischen Schwächen der beiden ehemaligen Großparteien, äh, dass die FPÖ immer wieder in Regierungsposition wahrscheinlich auch in Zukunft kommen wird. Es wird wahrscheinlich wieder mal knallen und es wird wieder Skandale geben. Ich finde, dass eine Partei, die so verfasst ist, äh, mit dieser Radikalität, äh, auch diesem lang dokumentierten Hang zur Korruption, aber das sind sie nicht die einzigen, äh, dass die eigentlich, ich möchte von diesen Leuten nicht regiert werden. Ich glaube, das ist schlecht für dieses Land und ich freue mich grundsätzlich nie, wenn diese Truppe in Regierungsverantwortung kommt. Aber es ist keine große Überraschung. Also die, die ÖVP hat sich inhaltlich so aufgestellt. Die ÖVP ist in etwa die FPÖ von vor drei Jahren und die äh, FPÖ ist Hase und Igelmäßig heute äh, halt noch radikaler nach rechts gerückt. Und bestimmt aber von dort den Diskurs. Da gibt es ja diese alten, die Grenzen des Sagbaren verschieben und so weiter. Mhm. Und äh, also ein, ein, ein Parteivorsitzender, der dem, äh, der dem Bundespräsidenten ansagt, was er gesagt hat, Scheldsrecht rucken oder, oder irgend so eine so eher schwarzpädagogische Maßnahme, der war vor 10, 15 Jahren nicht zu halten gewesen, weil das einfach eine... eine, eine Missachtung der, 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 der Institutionen der Republik ist. Und mittlerweile ist aber, wie gesagt, die, das vergisst man ja gern bei, dem, bei den äh, großen Schwierigkeiten, die die SPÖ gerade mit sich selbst hat. Inhaltlich ist die ÖVP mindestens genauso tot. Es gibt ja, keinen, es gibt ja nichts, wo man auf Anhieb sagen könnte, wofür die stehen, außer Klientelwirtschaft. Also es, gibt keinen, es gibt keinen gedanklichen Ansatz. Es, es wird zusammengekittet durch Machterhalt. Das hat bei der SPÖ und dem ein noch eine Zeit lang funktioniert. Aber inhaltlich ist äh, da, wenn es da schreist, kommt nur das Echo.
0: Also FPÖ, radikal, ÖVP, inhaltlich, programmatisch tot, Herr Winkler?
1: Ja, ich glaube, ganz so schwarz-türkis, blau, wie auch immer malen, ähm, verstehe dass sie das machen. Ich glaube, dass Politik derzeit wirklich schwierig ist. Ich glaube, dass diese vielen Krisen gleichzeitig... Ähm, ehrlicherweise auch ganz wenig Platz für Ideologie lassen. Die Sachzwänge, die Normzwänge sind enorm hoch. Ich möchte mit keinem Politiker und keiner Politikerin tauschen. Ähm, aber natürlich sehen wir ein, ein Wegerodieren der Parteienlandschaft bisher. Das SPÖ-Schicksal haben wir ausreichend diskutiert. Die FPÖ, also insbesondere der Herr Kickl, wird immer radikaler. Das ist auch nicht gut. Ich teile das vollständig, dass man so mit dem Herrn Bundespräsidenten auf gar keinen Fall spricht. Ähm, noch viel schlimmer ist aber, dass sich in Wahrheit kaum jemand darüber aufregt. Ähm, und auch die ÖVP, glaube ich, kämpft mit den Sach- und Sachzwängen, die es derzeit so gibt. Aber ich würde nicht alle schlecht reden. Das ist unser demokratisches System. Der Wähler hat immer noch die Entscheidung, Wählerin natürlich genauso, in regelmäßigen Abständen darüber zu urteilen, wie es weitergehen soll. Es ist, wie hat Sinovac mal gesagt, es ist sehr kompliziert. Äh, glaube ich, das erleben wir gerade und glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig derzeit, aktiv Politik zu machen. Diese aktive Politik wäre aber dringend notwendig,
0: meinen da einige. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. In diesem Jänner war die Inflation in Österreich bei 11,2 Prozent und damit bislang am höchsten. Seither ist es mit der Teuerung aber glücklicherweise wieder zurückgegangen. So, das merkt man auch zum Beispiel an den Tankstellen, auch die Energiepreise sind etwas zurückgegangen. Nur heute dann der nächste Rückschlag. Nach dem 9,2 Prozent im März ist die Inflation im April jetzt aber wieder deutlich gestiegen auf mittlerweile 9,1. 8% Prozent Energie und Treibstoffe sind, wie angesprochen, etwas günstiger geworden. Jetzt werden Gastro- und Hotellerie äh, und auch Freizeitbetriebe als Preistreiber genannt,
1: Herr Winkler. Zu Recht, zu Unrecht? Also das ist eine Diskussion, die mich äh, nebst der Ersten wirklich aufregt, ähm, weil äh, wir, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden müssen. Auf der einen Seite ist, anders als in anderen Ländern, Beispiel besonders anders als in Deutschland, Hotellerie, Tourismus, Gastronomie besonders stark gewertet. Das heißt, jede Steigerung dort schlägt besonders in der insgesamten äh, Inflation nieder. Und zweitens ist Hotellerie, Gastronomie, äh, Tourismus natürlich auch in sehr vielen Bereichen doppelt und dreifach getroffen. Ähm, Energiekosten schlagen bei uns zu, Wareneinsatz schlagen bei uns zu, die höheren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnengehälter schlagen bei uns zu. Ich habe mir da ein paar Dinge herausgeschrieben, muss ich ablesen, aber allein zwischen 2019 und 2022 Uh, ist Butter um 33 Prozent teurer geworden, Milch uh, um 46 Prozent teurer geworden, Schlagobers um 52 Prozent teurer geworden. Ich rede jetzt nicht vom Handelspreis, sondern dort, wo wir einkaufen, wo wir damals und heute einfach Preisvergleich haben. Uh, das heißt, die Energie ist um fast 700 Prozent teurer geworden ähm, und vieles andere mehr. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Koch oder ein äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Service verdienen zwischen 23 und 25 Prozent mehr. Das sind nur unsere Zahlen ähm, und ich gehe davon aus, dass die repräsentativ sind. Das heißt, wir sind an vielen Ecken und Kanten von dieser Teuerung betroffen. Und geben natürlich nur einen Teil äh, an unsere Gäste äh, und, und Kundinnen und Kunden weiter dass wir in Summe sozusagen, das suggeriert ja so ein bisschen, naja, der Tourismus verdient sich jetzt über die Inflation eine goldene Nase. Das Gegenteil ist wahr. Unsere Margen sind geringer als vorher und wir sehen, dass allein jedes zehnte Hotel in Wien gar nicht mehr aufsperren konnte oder gar nicht mehr da ist. Das heißt, subjektiv mag das den einen oder anderen ärgern. Objektiv kann man versuchen, mit dieser Zahlenlandschaft zu beweisen, der Tourismus ist stärker von Inflation betroffen und getroffen, als er es in seinen Preisen weitergeben kann. Das heißt, der Tourismus verdient relativ weniger Geld als vorher. Da
0: werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Und zwar nach einer kurzen Pause. Bitte bleiben Sie bei uns gleich jetzt weiter mit Wilhelm Stritten. So,
3: einen Moment, hey
0: kommen zurück bei Wildumstritten. Ein großes Dankeschön habe ich an Sie. Wir haben Sie ja letzte Woche eingeladen, via QR-Code und über die Puls24-App uns Feedback zu geben und Ihre Wünsche, was Gäste und Themen betrifft, mitzuteilen. Das haben Sie zahlreich getan. Vielen herzlichen Dank. Die Redaktion meint, sie wird alles beantworten. Schauen wir mal. Aber vielen herzlichen Dank jedenfalls für Ihr Feedback. Wir sprechen gerade über die Inflation. Wir sprechen gerade, dass Sie jetzt bei 9,8 Prozent wie ist. Also das bedeutet, in Zeitraum von einem Jahr sind die Preise im Durchschnitt um 9,8 gestiegen. Und da hängt man jetzt ein bisschen der Gastronomie und der Hotellerie ähm, die Schuld um. Es hat gerade Herr Winkler gut erklärt, dass hier zum Beispiel die Energie, glaube ich, um 700 Prozent teurer geworden ist im Zeitraum von drei Jahren.
1: Genau, wir vergleichen immer 19 ja. mit 22, weil ja. das der relevante Zeitraum ist, wenn man auch die Corona-Schließungszeiten und so weiter mitnimmt. Dann ist Energie zwischen 19 und 22 um 700 Prozent gestiegen. Gerade, ich,
0: 25, 30 Prozent die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau. Milch 46 Prozent und so weiter. Ähm, Herr Mauer, also Gastro- und Hotellerie... Wir da jetzt
3: ein bisschen. Ja, der es nicht gewesen sein. Ja. Ich glaube, so viel kann man auch ohne Studium der Volkswirtschaft äh, gefahrlos behaupten. Äh, wir haben äh, also es, es, es wir kurz in der Werbepause schon erwähnt, also das. Es gibt Länder zum Beispiel in Europa, die haben die Mieten eingefroren und die sind inflationsmäßig sehr viel besser gefahren. In Österreich hat man sich dafür entschieden, nochmal mit der großen Geldkanone in die Menge zu feuern, was erstens als Einmalzahlung nicht wahnsinnig langfristig sinnvoll ist und wie man dann so hört aus Volkswirtschaftlerkreisen, wenn man mit der großen Geldkanone in die Menge feuert, dass das tendenziell inflationstreibend wirkt. Das haben auch viele Experten der Regierung gesagt. Und die haben gesagt, wer lässt fragen. Äh, wenn man wahrscheinlich die Hausbesitzer äh, oder die, die, die Immobilienlobbyisten äh, in der Partei nicht vergrämen wollte und denen natürlich das lieber ist. Äh, also da kommt viel zusammen. Ich glaube, es gibt sicher auch, also diese das Schlagwort Gierflation, es gibt sicher viele Branchen, wo die allgemeine Inflation dazu benutzt wird, gleich noch einmal mit einem Zusatzlöffel Nachschlag zu geben. Lebensmittel waren in Österreich immer, glaube ich, 7, 8 Prozent teurer als direkt daneben in Deutschland. Also Wir Bist haben da auch eine, 11, 13, eine erworbene, erworbene Spanne. Also da, da wird schon einiges zusammenkommen. Also dass es jetzt die Wirten Alasern
0: mhm.
3: sehe ich nicht
0: von Linsinger, weil Herr Maurer schon angesprochen hat, Gabriel feliber Meyer wie Chef, es ist doch schon ein eher liberaler Mensch, der sagt heute einmal mehr die Gießkanne befördert die Inflation. Es wäre eine Mietpreisbremse gewesen, wie der Herr Maurer hier sagt. Das heißt, die Regierung handelt hier zu langsam? oder Was
2: meinen Sie? Ich glaube, das ist jetzt wirklich von vielen Wirtschaftsexpertinnen und Experten nachgewiesen. Sie macht teils das Falsche. Sie betreibt einerseits Gießkannenpolitik, also streut einfach sehr breit und hat dadurch wenig Effekte. Sie scheut Manche Eingriffe, also dieses Versagen bei den Mieten etwas zu ändern, ist wirklich fatal, weil Mieten ein Grundbedürfnis ist und sie bekommt die Rechnung dafür präsentiert. Jetzt bei all den Serien an Landtagswahlen, Tirol, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg, gab es kräftige Ohrfeigen für die Regierenden. Das Misstrauen gegen die Regierenden ist riesengroß. Es wird ihnen nicht zugetraut, eine Lösung zu finden und das Hauptthema in der Befragungen ist die Teuerung bei Lebensmittelenergiepreisen Energiepreisen etc., etc. Und das schürt natürlich eine ähm, Grundstimmung, die schon sehr explosiv ist. Die Inflation in Österreich ist höher als im Euroschnitt, auch höher als in anderen Staaten. Also Sie
0: sagen 7,0 Prozent ist der Euroschnitt, bei uns eben 9,8.
2: Absolut. Und es gab all diese Warnungen. Ich meine, fast paradoxerweise galt ja wie für Chef Elbermeier bei seinem Amtsantritt sogar fast als Neoliberaler. Und der kommt jetzt von einer Seite und sagt, staatliche. Eingriffe können helfen. Vor der Gießkannenpolitik haben wirklich alle gewarnt, sie wurde trotzdem gemacht und es kommt noch etwas dazu, selbst in Bereichen, wo die Regierenden jetzt in Bund, relativ leicht etwas tun könnte, nämlich bei ähm, Gebühren, bei eigenen Steuern etc. Da passiert etwas, was die Inflation weiter nach oben treibt. Und letzter Punkt, Sie haben gesprochen von der Erhöhung der Kosten. Also Seit ich mich erinnern kann, und ich bin schon relativ lang, Journalistin steht die Senkung der Kosten für Arbeit in, quasi verlässlich in jedem Regierungsprogramm. Sie sind immer noch auf Rekordhöhe. Und da könnte man natürlich etwas tun. Da gibt es Berge von Studien, die füllen quasi meterweise in allen Regierungsämtern. Und da sollte endlich etwas passieren und sei es nur aus Selbstzweck. Weil ähm, alle Umfragen, alle ähm, großen Bevölkerungsumfragen, äh, selbst bei Wahlen, beweist das, die Teuerung brennt allen unter den Nägeln. Fast 10% Prozent des das ist ja etwas, was wirklich breit spürbar wird und das sollte die Regierung wirklich ernst nehmen und da etwas unternehmen. Herr
0: Winkler, weiß eben auch ähm, die Gastronomie, Hotellerie gilt als sehr personalintensiv. Natürlich, kann man auch nicht so schnell einsparen. Ähm, aber da hat es auch immer geheißen, bitte Vorsicht, nicht zu hohe Lohnabschlüsse, weil sonst würde eine Lohnpreisspirale in den Gang kommen. Da die Gewerkschaften gesagt, seid nicht unfair, es ist eher eine Preis. Lohnspirale. Natürlich brauchen die Menschen mehr Geld. Wie ordnen Sie das ein?
1: Also auch wenn jetzt viele Branchenkolleginnen und Kollegen anrufen werden und sagen, ähm, damit sind wir nicht einer Meinung, wir sind immer für höhere Löhne für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingetreten. Warum? Weil sie Ah, wenn man Branchen vergleicht, auch international, gibt es ein Phänomen, nämlich dass die, die Hotellerie, Gastronomie immer relativ schlechter bezahlt wurde als alle anderen. Wir haben also nicht nur Beispiel 9,6 hm. Prozent in unserer Branche auf den Kollektivvertrag, sondern im wir 10 Prozent auf die Istlöhne gegeben. Das müssten wir nicht, haben es aber getan. Warum? Weil wir der festen Überzeugung sind, äh, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv von diesen zehn Prozent, die ja eine volkswirtschaftliche Zahl sind, äh, getroffen sind. Aber wenn du dann im Einzelschicksal sprichst, dann geht es genau um die Miete, dann geht es genau um den Schulausflug, dann geht es genau um diese tagtäglichen Dinge, mit denen unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen. Deshalb haben wir uns immer eingesetzt für faire Löhne, für höhere Löhne. Ich sag's auch dazu: Wir tun uns in der Luxushotellerie damit natürlich auch viel viel leichter. Und 92 Prozent unserer Gäste kommen nicht aus Österreich. Also das ist natürlich viel leichter, als wenn ich jetzt ein Gasthaus Die können höhere Preise, das in, wir können höhere verhaftet. Preise auch leichter durchsetzen. Das kann das Gasthaus in Irdning, meinem Heimatort, nicht. Die stehen unter einem ganz anderen Druck. Also ich glaube, es wird wohl beides stimmen. Es gibt einen Lohnpreis und es gibt eine preis Aber derzeit sind, wenn man quasi genau zuhört, dann wird man hören, dass es echte, ernsthafte, gravierende Probleme gibt. Und zwar nicht von einigen wenigen, sondern leider von einigen vielen. Und die müssen wir in den Griff bekommen. Da hat der Staat seinen Beitrag zu leisten. Da haben auch wir als Unternehmen unseren Beitrag zu leisten. Ich glaube nicht daran... Äh, und ich glaube auch nicht, äh, dass es sinnvoll ist, permanent dem Staat zuzurufen, wir brauchen hier noch, wir brauchen da noch. Das hat sich mit Corona irgendwie eingebürgert. Und ich höre die Stimmen nicht, die sagen, so, und wer trägt dazu bei? Wer finanziert das? Äh, wo soll das ganze Geld herkommen? Also keine sicher schlecht, nicht nur, weil es Inflation treibt, sondern weil es auch furchtbar treffunsicher ist. Sondern wir müssen präziser bei jenen helfen, wo wirklich Not am Mann, Not an der Frau ist. Ähm, Lohnnebensenkungen wünsche ich mir auch. Ähm, aber realistisch wird das einfach in den nächsten Jahren nicht passieren, weil wir so viel Geld ausgegeben haben, dass halt keines mehr da ist zum Verteilen. Sondern jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Vehikel Österreich und auch dieses Vehikel Europa wieder so schnell fit, dass sich Leistung wieder auszahlt, dass man gerne arbeitet, dass man gerne auch mehr verdienen kann. Das sind für mich die Fragen, die im Vordergrund stehen. Und nicht, wo können wir jetzt die nächsten Gelder verteilen. Das ist schlicht und einfach nicht ja, nun, drinnen.
0: Wie machen wir das? Und ich finde es sehr wertvoll, dass Frau Linsinger auch gesagt hat, aber das stimmt. Äh, egal in welchem Bundesland, also je nachdem, welche Farbe dort regi äh, regiert, da werden keine Gebühren zumindest mal eingefroren. Von Jahr zu Jahr wird, keine Ahnung, das pickern ein bisschen teurer, weil es halt ist und, und Müllgebühren. Auch die Stadt Wien hätte ja, wirft man hier oft vor, im kommunalen Wohnbau bzw. bei den Gemeindewohnungen selbst auch die Mieten mal zumindest einfrieren oder aussetzen können. All das hat man... Nicht getan. Stattdessen kam die Gießkanne der Bundesregierung. Wie kann man das jetzt noch in den Griff bekommen? Also nicht, dass wir das die. die, die
3: naja, zu, man kann sagen, im Großen und Ganzen ist die Kuh aus dem Stall. Äh, man kann jetzt noch gescheit darüber reden und das vielleicht in Zukunft anders machen, aber äh, das Geld, eine, eine, eine Rückrufaktion fürs Geld wird sich nicht äh, durchsetzen lassen. Äh, man, kann's nur, man kann nur sagen, das war falsch und vielleicht ähm, zieht doch irgendwann einmal jemand den Schluss draus, dass man mal mit was Richtigen probieren könnte. Aber, aber wenn man jetzt schon so lange konsequent alles falsch macht, aber man könnte es ja mal probieren.
0: finde ich jetzt total unfair, aber wäre das strategisch nicht, das dass sich eigentlich toll gewesen. Ähm, schaut mal, was wir in Wien machen, in, Corona, in der Corona-Politik hat man das ja teilweise sehr, sehr gut gemacht. Auch da ist man kritisiert worden. Aber man könnte doch in Wien die oder die Gebühr mal einfach runternehmen oder eben nicht erhöhen und dann eigentlich sagen, schaut mal, wenn die SPÖ regiert, dann schaut es ganz anders aus als Türkis-Gründer, stellen wir das viel zu einfach vor.
2: Das wäre natürlich eine strategische Möglichkeit gewesen, wie generell ähm, eigentlich, wenn man sich das von der Papierfirma anschaut, äh, soziale Ungleichheit, äh, Sorgen von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie sich Einkäufe leisten können. Das müsste von der Papierform her eigentlich eine Zeit sein, in der die SPÖ von einem Wahlerfolg zum nächsten eilt, war, ist aber, wie wir alle wissen, etwas anderes. Sie ist jetzt bei der Serie runtergerutscht, fast immer auf den dritten Platz und die große Profiteurin bei der Wahl in Salzburg von den extrem teuren Mietpreisen war eine andere Partei, nämlich die KPÖ, die sehr konsequent sich das Thema der sehr hohen Mieten angenommen hat und da ähm, versucht etwas zu machen und das ist, glaube ich, ähm, schon auch ein Signal. Es geht jetzt nicht darum, mit der Gießkanne durchs Land zu tun, sondern auch ähm, einfach das Signal zu hören und zu sagen, wir nehmen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst. Es gab wirklich jetzt bei dieser Serie von Wahlen Protest von Links und Rechts, Liste Fritz, Liste Köfer, KPÖ in Salzburg. Es gab Protest von Rechts, die FPÖ und alle sagen den Regierenden, den Landeshauptleuten, den Regierungsparteien, macht nicht weiter so, ändert etwas. Wir haben über ÖVP und die Verluste geredet, wir können kurz über die Grünen reden, die im Bund regiert, in Tirol aus der Regierung geflogen, in Salzburg aus der Regierung geflogen, in Kärnten nicht in den Landtag gekommen. Also eine Erfolgsserie schaut also anders aus und da müsste einfach jetzt etwas passieren. Eine Preissteigerung von 10 Prozent, die bringt manche Menschen, viele Menschen mhm. wirklich in Existenznöte und das gehört ernst genommen.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, die angefressenen ÖVP-Wähler wählen FPÖ, die angefressenen SPÖ-Wähler KPÖ und dann gibt es 2030 eine große Koalition aus FPÖ und KPÖ oder umgekehrt. Bekommen zu unserem dritten Thema. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation machen wieder ernst. Sie sind jetzt wieder da. Sie wollen gleich über drei Wochen lang täglich die Bundeshauptstadt Wien aufs Neue legen. ÖVP-Wien-Chef Karl Maurer sorgt da für nun ja Aufregung und meint heute in einer Aussendung wortwörtlich, die Konsequenzen dieser Blockadeaktionen müssen die Wienerinnen und Wiener tragen. Damit muss endlich Schluss sein. Deshalb fordern wir Freiheitsstrafe und eine Änderung des Versammlungsrechts. Wer das Klima retten will, der klebt nicht, der handelt. Herr Maurer. Erstens, bitte komme ich da zum Herrn Mara und bitte zweitens, handelt.
3: Ja, handelt ist eine gute, ist, ist eine ganz eine liebe Wegen. Alternative. Ja. <lacht> äh, nein, der Herr Mara ähm, ist, also ich habe das nicht so verfolgt, er war angeblich in seiner Zeit als Wiener Polizeichef äh, einigermaßen vollsinnig, ähm, tritt aber mittlerweile wirklich als, ja, als FPÖ-Karikatur auf. Also, weil der, äh, also da diese diese diese, eh von mir schon angesprochene inhaltliche ähm, Zusammenführung dieser beiden Parteien, da ist er sicher, man gut, kann mal sagen, der Wiener ÖVP-Chef ist vielleicht nicht die einflussreichste Figur äh, in der, der konservativen Bewegung, aber der versucht es eben mit einem besonders vulgären äh, rechtspopulistischen Quatsch. Also er hat ja auch die Angstzone Brunnenmarkt erfunden. Äh, und es ist ja so weit man es bisher abschätzen kann, offenbar nichts zu deppert. Also er hat ja, glaube ich, wenn, wenn ich mich nicht täusche, hat er ja so, also sofort unbedingte Haftstrafen. Also man sollte das machen wie in Deutschland, wo ja jetzt auch unbescholtene Leute, äh, was, zwei Monate, vier Monate, ich weiß gar nicht, äh, dafür gekriegt haben, während du, halt, das ist ein Strafmaß, da musst normalerweise schon ordentlich was ausgefressen haben und ohne Prozess davor festgehalten worden. Also wenn man sich das wünscht, dann ist, sagen wir mal, der Rechtsstaat kein großes Anliegen. Das aber kann man auf, ja auf der sagen. anderen
0: Seite, Herr Winkler, die Regierung wird wohl nicht auf die Forderungen der Klimakleber eingehen, Tempo
3: 100. Naja, sie fordern ja eigentlich das, was wir versprochen haben. Und das wird auch der Republik Österreich Milliarden kosten, dass die, Öf dass die Regierung den eigenen die Zielsetzungen, nicht erreichen den eigenen wird, Versprechungen, ja. den unterschriebenen Verträgen nicht folgt. Also egal, was man von den Methoden hält, aber in Wirklichkeit wollen diese Leute ihre Regierungen dazu zwingen, dass sie das, was sie rechtsverbindlich unterschrieben haben, dass sie sich an ihre eigenen Gesetze halten, dass sie sich an verbindliche Verträge halten. Und eigentlich ist es ja schon erbärmlich genug, dass da jemand irgendwie überhaupt auf die Straßen gehen muss, um einer Regierung aber zu sagen, ja, ja, habt sie es unterschrieben, er hat es angekündigt.
0: Da gibt es doch jetzt Menschen, Frau Lindinger, die sagen, ja, von mir aus, ähm, alles gut, ich bin da dafür und, und ich esse auch weniger Fleisch und ich fliege auch nicht auf Urlaub, sondern fahre mit, mit dem Zug. Aber dann macht es doch vor denen, die die Entscheidung haben, was klebst du von mir auf die Straßen, macht es doch bei der Politik?
2: Ich finde das Wort Handeln, das der Herr Mara da verwendet hat, auch das Sinnvollste in seiner ganzen Aussendung. Wir können jetzt wahnsinnig lang diskutieren: Sind die Klimakleber Ihnen zu radikal? Sind sie nicht so radikal? Blablabla. Warum es aber eigentlich geht, allein jetzt die Meldungen von diesem Wochenende es gab einen Tornado in Niederösterreich der Grundwasserspiegel Manfred, sinkt ja. Österreich wird die Klimaziele wirklich meilenweit, meilenweit. verfehlen das sind wirklich da haben wir was gesagt. meilenweit verfehlen es reicht nicht einmal annähernd daran heran und jetzt sollte wirklich endlich gehandelt werden mit diesem Tempo mit dem die Klimakrise bekämpft wird da steuert ähm, nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt, auf eine aber Klimakatastrophe Sie es, zu... Sie sind es sehr, sehr elegant, meine
0: Frage umgangen, ich versuche es beim Herrn Winkler, dann bitte sollen sich die Klimakleberinnen und Klimakleber doch beim Herrn Mara festbicken, um, theoretisch, wenn er doch handeln möchte. Um, da gibt es so viele Menschen, die zustimmen, natürlich, aber andere, die sagen, du Leute, erpressen, werden sie sich eh nicht lassen, also
1: Sport Schau, Ich glaube, der Herr Mara adressiert hier die Wut vieler Autofahrerinnen und Autofahrer, die in der Früh entweder in die Schule ihre Kinder oder in den, zum Arbeitsplatz oder sonst irgendwo hin müssen. Und wenn man mal in so einem Stau steht und die Uhr tickt, dann ist das natürlich ärgerlich, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir das jetzt auf eine nächste Ebene heben, das sind äh, Menschen, die für ihre Umwelt kämpfen, die für unsere Umwelt kämpfen, ähm, einen andersmeinenden Verkehrsblockierer. Für eine, der dort für eine halbe Stunde sitzt und dann mit von der Polizei eh mitgenommen wird, ins Gefängnis zu stecken, das halte ich für den wahrscheinlich falschesten Zugang, den man äh, in der Demokratie haben kann. Das, was ich vermisse, ist einen runden Tisch, kann auch eckig sein oder halbrund wie, wie, oder viertelrund wie dieser, wo die Klimaaktivistinnen und Aktivisten gemeinsam mit der Politik und zwar allen Parteien, wahrscheinlich auch gemeinsam mit dem Bundespräsidenten sitzen, und einmal versuchen, einen Weg zu finden, wie Österreich vielleicht mal Vorreiter und nicht Hinterherhoppler sein könnte.
3: Aber dazu braucht eine Weil Politik, die da mit der Absicht zuhört, was sich was beibringen zu lassen. Nee,
1: dazu braucht's dazu braucht's nicht nur eine Politik, meinen eine Regierung, sondern dazu braucht's alle. Da ist der berühmte Schulterschluss aber gefragt. Ich muss, da müssen ich muss leider alle schon an einen auf Tisch, die, aber Gefängnis ist sicher auf die, eine Auf die Zeit falsch.
0: achten. Ein verblüffender Tipp, den ich bei diesen Diskussionen dann immer gerne sage, man kann auch Tempo 100 einfach freiwillig fahren. Man spart sich... Nicht Zeit, aber Treibstoff, Man kann Stress, auch mit dem Zug fahren. Man kann auch mit dem Zug fahren. Also da kann man eigentlich total viel machen, ohne dass die Bundesregierung das eigentlich vorschreibt.
3: Wir schauen ja, jetzt... Entschuldigung, da muss Mauer, ich sagen, das, Josh, ist ne? der, das ist trotzdem der Ansatz. Das ist ja genauso wie, das, äh, wie, das, wie das, der, der ökologische Fußabdruck äh, bei ExxonMobil erfunden worden ist, damit die Leute Schritt bei sich suchen. Äh, ja, kann man alles machen. Man kann, äh, aber
0: verantwortlich ist die Regierung, möchten Sie äh, sagen. Aber es gibt, es, gibt systemische, es gibt
3: systemische Probleme. Und die kann ich nicht dadurch lösen, dass ich mal statt einer extra Wurst ein Radieschen aufs Butterbrot lege.
0: Vielen herzlichen Dank dafür. Wir schauen jetzt ganz ganz schnell ins Nachbarstudio zu Puls24-Infodirektorin Corinna Milborn. Denn da wird es sehr, sehr spannend. Jetzt die Vier-Tage-Woche, die Zukunft der Arbeit, womöglich auch Vermögen steuern. Was habt ihr denn heute bei euch und welche Gäste, Corinna?
2: Ja, bei uns geht es heute um die Arbeitszeitverkürzung. Gestern war ja 1. Mai und das ist das große Thema. Gerade in der SPÖ soll man nur 32 Stunden arbeiten, aber zum vollen Lohn. Wir reden aber auch darüber, wie soll man überhaupt mit seinem Lohn auskommen? Soll man mehr verdienen? Wie ist diese Inflation zustande gekommen? Und die Vermögensteuern sind jetzt auch nochmal reingekommen. Nicht nur von der SPÖ, sondern auch vom Vizekanzler. Ich habe zu Gast den ehemaligen Finanzminister Ferdinand Latziner, einen industriellen Thomas Salzer aus Niederösterreich. Von der Linken ist bei mir Anna Swetz, also von links. Uh, und äh, Franz Schellhorn ist da von der Agenda Austria. Also eine klassische 2-zu-2-Diskussion. Ich freue mich schon sehr darauf.
0: Und da können auch Sie sich auf diese Diskussion freuen. Von mir gibt es nur noch die Info, wir morgen bei uns. Das ist Walter chefredakteur Florian Klenk. Dann Remus-CEO, Mr. Auspuff-Stefan Zöchling. Und die ehemalige grüne Bundeschefin Eva Klawischnik. Jetzt dran bleiben. Weiter geht's mit Pro und Contra.